0: les platico la intención de la serie tabú como tal un tabú si me ayudan con la presentación es precisamente aquello que es prohibido significan conductas acciones que son censuradas por un grupo debido a cuestiones culturales sociales o religiosas no solamente es eh, ingénito a la religión ¿no? hay muchos tabús dentro de la misma sociedad que, que mantenemos y re, recordamos al principio de la serie que lo que vimos es que hay tabús que hace 50 años eran tabús y hoy ya no lo son ¿por qué? porque la sociedad va cambiando y si la sociedad cambia los tabús también entonces ustedes y yo no estamos viviendo un tiempo de cambios estamos en un cambio de época y queridos decía Un dicho que comentaba mi abuelita, o te aclimatas o te aclimueres. Entonces, tenemos que cambiar. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos llevan a cambiar. Sé que el cambio no es fácil. Sé que las cosas al cambiar nos detonan en nosotros incomodidad. Y esa incomodidad nos lleva o a quedarnos en el mismo lugar, en el mismo momento, o a brincar. Es una especie de metamorfosis. Si no me lo creen, pues nada más para ellos es es la prueba de la tecnología. La tecnología nos cambió la manera de hablar. Se considera, ¿sabéis que el WhatsApp para muchos es un tabú? Porque consideran que no deberíamos usarlo, porque perdemos la capacidad de hablarnos cara a cara. Hoy la tecnología se ha vuelto un tabú. Hay algunas familias que hubieran deseado que el Internet no existiera. No, es que lo único que vino fue a traer males. Queridos, el Internet está... No se va a ir, gracias a Dios. <risa> Porque, ¿qué pasaría si en sus casas el día de hoy desaparece el internet a las 8 de la noche?
1: Uh-huh. Eh, televisión abierta,
0: ¿y ahora qué vemos? No hay Netflix, no hay claro video, no hay nada, ¿qué podría ser? ¿Quién sabe? Tendrían que verse las caras, a lo mejor lo conocen a su familia. Entonces el tabú es aquello que es prohibido. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Quieren que Dios les hable? Hoy sí. yo les platico una buena historia. ¿Quieren que Dios les hable? Entonces ponganse su mano arriba. Porque hoy no quiero que se queden dudas. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables. Que sea tu palabra hablada en esta mañana, en este lugar, a estas personas. Porque tu palabra es viva y es eficaz y trasciende de generación a generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a contarles una historia. ¿Les gustan las historias? Porque si no les gustan, igual se los va a contar. Tengo una historia que les quiero contar. Me parece que les va a gustar. Algunos de ustedes yo creo que ya la conocen. Y esto, y esto tiene que ver con el origen de la fecha que estamos por conmemorar. Hay, de hecho, tres celebraciones que convergen en un mismo tiempo y lugar. Una de ellas nace en, la, en nuestra cultura prehispánica. Y le llamamos el Día de muertos. El Día de Muertos. Sí, de hecho... Esta, esta fecha tiene, tiene algo muy interesante, si me pongo a la que sigue. Tenemos el Día de Muertos, la Víspera de Todos los Santos y el Halloween. ¿Quién conoce? ¿Quién, quién es de las personas que tienen esa curiosidad por investigar el origen de las cosas? A ver, déjenme lo río. Ok, perfecto. Está bien. El origen de estos tres, de estas tres fechas, de, esta, de estas tres festejos que tenemos el día de hoy porque sea que los festejes o no existen, ¿cierto? o sea, son como el SAT creas o no en ellos, igual sigue funcionando entonces, si tú tienes esto a lo mejor algún día tuviste el Día de Muertos y tuviste que hacer tu calaverita y, y no sé si viste una calaverita a tu maestro ¿no? si dentro de la escuela era como parte de lo que iba a hacer o se lo haces algún político tenías la Víspera de Todos los Santos que tiene un origen romano y el Halloween que tiene un origen celta Entonces tenemos estas tres fechas que convergen en un mismo tiempo, en un mismo lugar, y que lo que nos lleva a entender es que efectivamente es una celebración a los muertos. Si los celtas, les platico un poquito de los celtas, así muy rápidamente. Los celtas son eh, grupos en Europa, de hecho no se conoce exactamente de dónde vienen, simplemente compartían la misma lengua, y de ahí se empezaron a desperdigar por toda la parte de Europa. Algunos dicen que venían de Gran Bretaña o de la parte baja, otros dicen que eran los irlandeses. El chiste es que con todo el crecimiento exponencial de la población y el descubrimiento de América y el movimiento de toda la gente a diferentes lugares, su cultura se arraigó en diferentes pueblos. Y ellos tenían este día, le llaman All Day, que fue cambiando el nombre a Halloween. O sea, nada que ver de una cosa con otra, nada que ver. Cambió la idea original a lo que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Estados Unidos esta idea, ellos la tomaron como, una, como un concepto de fiesta. Y de hecho, todo lo que hoy se vende es uno de los días donde venden más cosas. Sobre todo disfraces, que era una de las características que esta celebración tenía, que era ponerse máscaras. Este día comienza con la idea de recordar el, el cambio de una fecha. Ellos conmemoraban esta fecha, el inicio de invierno. Para ellos significaba una época en donde iban a dejar de cosechar, porque el tiempo que tenían ellos para cosechar era el tiempo de luz. Por lo tanto, el tiempo de obscuridad significaba que no iban a cosechar. Por consecuencia, al no poder cosechar, iba a haber personas que iban a morir de hambre. Entonces, la única manera que tenían para sobrevivir era traer los animales, sacrificarlos y usarlos. Entonces tenían esta costumbre de caminar alrededor de la fogata cubiertos con pieles de animales. Estamos en un lugar en donde es Europa, hace mucho frío. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un lugar en donde los cambios de día son distintos, no son como los de aquí. ¿Alguien atrevió? ¿A dónde fuiste, Carita? A, ¿no? a Londres. Hay días de día y hay noches de noche. ¿Sí? ¿Cuánto, día, ¿Cuánto tiempo duraba más o menos? ya no había luz. Estas partes del globo son... O sea, te cambian el concepto de lo que entiendes por día y noche. Imagínate que a las 4 de la tarde ya sea de noche y que despiertes que a las 8 de la mañana sigue estando oscuro. Yo recuerdo, un día mi hermano y yo nos fuimos a Alaska. Alaska tienen épocas de día, de luz, y épocas de noche. Y no fue a las carnitas. ¿eh? Fue, literalmente estuvimos en Alaska... Y estábamos, nos tocó época de noche, Era la, perdón, época de día, era la una de la mañana y el sol a todo lo que daba. Así estamos lampareados, ¿no? ¿Y cómo te duermes? Ahí descubrimos las blackouts. Para los que no saben, son unas cortinas que oscurecen absolutamente todo y es la gloria. Hoy en el cambio de horario metimos blackout y despertamos tan a gusto. Entonces tenían esto, para ellos era el cambio de época, Y esta época generó muchas cosas, pero también la época tiene cosas que son bastante terribles. En en la víspera de todos los santos, el Papa Benedictino toma la celebración celta que estaba instaurada en el calendario romano y la convierte en una celebración llamada Víspera de todos los santos. Entonces tomó la famosa fiesta pagana, y la convierte en una fiesta eh, consagrada. ¿Me explico? Entonces tomó algo que no era para convertirlo en algo que en teoría debería ser. Y de esta manera surge lo que es el Día de Todos los Santos, o la víspera de Todos los Santos, que es una creencia eh, católica, es una creencia que se, que se irrigó por toda América Latina, y no solamente por ahí, sino en muchas partes del mundo se celebra. Y la otra es el Día de Muertos, que nosotros lo tenemos más como mexicanos, ¿no? Como mexicas, como... Tolteca, no sé de qué parte del, de la tierra mexicana vengas, o si no eres de aquí, de algún lugar que vienes seguro traes una historia atrás que te recuerda esto. ¿Qué se celebra? Se celebran a los muertos. Se recuerdan a los muertos. Tiene su parte espantosa y su parte no tan mala. Porque tenían esta idea. Se creía que en esta época se abrió un portal entre los vivos y los muertos entonces habrían la oportunidad para tener altares. Los altares eran, yo me acuerdo de, de una persona que falleció y por cariño y por amor a esa persona le dejó algo de comer para que ese día podamos convivir. Van conmigo con este día. Así surgen los altares, con este deseo. El problema es que el ser humano siempre todo lo tuerce, todo lo tuerce. Y entonces comenzaron a hacer sacrificios humanos a los dioses, al dios de la prosperidad, perdón, de la fertilidad, a la diosa de la muerte o al dios de la muerte, sea cual sea su género, el chiste es que a la muerte. Y algo que para nosotros como creyentes, hoy voy a hablar a los creyentes, es un tabú, es esta fecha, porque esta fecha está conmemorada a un caído. Nosotros no celebramos a los caídos, ¿o sí?, o sea, al caído, ¿para qué? La pregunta es, ¿podríamos participar de este día o no? Digo, un ¡tabú! ¡Ahí les va! Y esta es la parte en donde quiero poder entrar con ustedes a un concepto. Y estoy sumamente emocionado porque es un cambio de paradigmas en muchas cosas. Comencé esta plática diciéndoles que no estamos en un tiempo de cambios. Estamos en un cambio de época. Y el cambio de época nos debe dar la oportunidad de hacer un switch hacia algo nuevo hacia algo que va a producir luz en la oscuridad Digo, conmigo luz en la oscuridad la que sigue por favor principios de vida y no de muerte ¿sabían que tabú ha sido la serie más cargada de teología que hemos tenido? si llegan a tener dudas está bien Hagan las preguntas necesarias en sus puntos de reunión, en lo que son los grupos de vida. Y si no, hoy no se quede con dudas. En el convivio se acercan y preguntan. Necesito que no se quede con dudas. Deuteronomio 18, 9 y 13, para los que les gusta anotar y les gusta buscar en su casa, que dice que todos los que están aquí lo hacen. Deuteronomio 18, 9 y 13 nos da un principio y lo reduce a una frase. Recuerda a los muertos, pero no convivas con ellos. Otra vez recuerda a los muertos pero no convivas con ellos yo tengo un niño que no está con nosotros y no hay día que no lo recuerde se llama Santiago y hablo de él y se me mueven las tripas y lo recuerdo y tengo fotos de él queridos, eso no es un altar yo tengo fotos de Santiago las tenemos en la casa y lo recordamos pero una cosa es recordarlo y otra cosa es venerarlo me explico. Yo sé que en la muerte hay vida. Y eso celebro. Celebro porque sé dónde está, sé con quién está, pero no lo voy a dejar de recordar. No me pueden pedir que deje o que olvide a Santiago. No puedo. Es mi hijo. Y lo tengo y lo llevo conmigo por el resto de mi vida. Y lo recordaré. Y si no lo recuerdo, el Facebook, el Facebook sí me acuerda de él. O sea, si no lo hago yo, otra persona lo hace por mí. Y eso, queridos, no me convierte en idólatra. Ni a ustedes tampoco. Tenemos esta idea de que las tumbas son el lugar macabro, ¿no? Y ahí es donde tendría que venir un... Do... un... Así, como estas Llegamos a la tumba. A ver, miren, la tumba es donde guardaron los restos de una persona. El miércoles platicaba con algunos de ustedes y decían esto, hubo un día que yo decidí ir a ver la tumba de mi papá. Hacía años que no la veía. Fui y vi la tumba de mi papá y lo recordé con tanto amor, con tanta alegría. Y muchos de nosotros es, no, pues es que ya se fue. No lo debo de recordar. A ver, el principio es, recuerda a los muertos, pero no convivas con ellos. Aquí hay una gran diferencia entre una cosa y otra. No estamos conviviendo con los muertos. Se llama hechicería, se llama brujería, se llama mala yuyo, como le quieran llamar. Como quiera, esto no es correcto, porque tuvieron un tiempo y un lugar. Y ese tiempo y ese lugar se terminó. Recuerden, les dije que está muy cargada de teología. Hay una parte en la Escritura en donde... Está Lázaro y el pobre, perdón, Lázaro y el hombre rico. Y dice que se encuentran en un momento y, y voló, se voltean a ver y le dice el hombre rico que estaba en el infierno, a la, dile a Lázaro, por favor, señor, que me mande un poco de agua. Convergen en un momento. No me voy a meter a más, simplemente les voy a decir esto, no estamos para estar conviviendo con los muertos. ¿Sí? Hay un pasaje en la escritura en donde Samuel se molesta con Saúl, que es el rey, por traerlo de vuelta de la muerte. Samuel ya había muerto. Y Saúl lo manda a llamar después de muerto. Querido, Diego mío, no. Eso no. Eso no. Hay un tiempo y un lugar para todo. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero hay esperanza en la muerte porque es una segunda vida y es una vida eterna. Sí. Y por eso celebramos, por eso le damos gracias a Jesucristo que podemos tener vida después de la muerte. Y si usted no sabe de lo que estoy hablando, necesita conocerlo hoy, porque después de la muerte hay una esperanza mayor. Mejor no sería estar muertos que vivos, porque entonces ya puedo ver a mi padre cara a cara. Por eso cuando usted ve alguna publicación que yo hago a mi Santiago, cuando... Cuando me entra la nostalgia es salúdame a papá, porque sé con quién está. ¿Va conmigo? Segundo principio, no temas a la muerte. Queridos, no temas. La muerte no tiene poder sobre ti y sobre mí. No tiene poder. ¿Ahí tienes un buen amén? amén. Ay, gracias. ¿Por qué? Porque no tiene poder. La muerte no tiene poder. A ver si se lo explico de otra manera. La muertation, muertation. O sea, la muerte está muerta. No puede hacerte nada. No te puede tocar. No se puede acercar. Dice, y, y, chao, me tocó adelante otra vez. Me puse a su cara. No, no puede ser nada. ¿Sí? No te puede hacer nada. ¿Por qué? Por Jesucristo. Jesucristo tomó las llaves de la muerte y le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién sabe dónde quedan las mías? Sí. Muchas gracias. Agarró y se las quitó y le dijo. Fuiste, tu Beatles es mío. <ríe> sí, a ver, préstame las llaves de Sí. Teniendo el poder. El poder del virus, Dijo, este era tuyo. Ahora no. este es mío. ¿Quieres tomar lo que era tuyo? Sobre mi cadáver.
1: <ríe>
0: Esto significa. ¿Quién tiene las llaves? Jesucristo. Dios mío, no temo. ¿Y entonces por qué te escondes? Jesús ya venció a la muerte. Ya venció a la muerte. Jesucristo ya la venció. Ya no puede hacer nada. Primera Corintios 15, 55. Annotation, buscation, and Tres, algunas personas, no estoy diciendo que todos, algunas personas se han privado de comer el pan de muerto, que está
1: bien bueno.
0: Porque dicen, es que es pan de muerto. No es pan de muerto, es pan igual que el otro, nada más que le pusieron otro nombre. Miren, me acuerdo, había una, allá en Cuernavaca, había una panadería que hacía, aquí hacemos pan de vivo. No saben cómo le funcionaba. Le funcionaba bien en esas épocas porque había muchas personas que decían no, es que si tiene puntitos arriba, ese no me lo como. La diferencia era que no le ponían puntos. Era exactamente igual, más que no traía puntos. <risa> Queridos, el pan de muerto está bien bueno. Está bien bueno. Dice, pero es que no comerás lo... A ver, completen la frase. <risa> lo consagrado a los... A los ídolos, a los muertos. Queridos, 1 Corintios 10, 25 al 26 te dice que todo ya fue purificado todo, puedes comer todo, todo, pero tenemos aquí un pequeño dilema. que dice tu conciencia, que dicen tus valores, que dicen tus consejeros y que dice Dios, ahí me meto en tema de convicción personal, y si es convicción personal, no le tocamos, ¿sale? Por eso es un tabú, porque son protocolos sociales, y son protocolos sociales dentro de la iglesia, y consideramos que esto sí y esto no, nunca se comía una calaverita de chocolate, yo pasaba al Walmart, ¿no? Eh, eh, yo se lo confieso, estaba chiquito, ¿no? Pasamos al Walmart y pues nosotros crecimos en una iglesia donde era muy, muy a rajatabla, ¿no? Entonces, ¿era no? Entonces yo me las comía escondidas. <risa> y no las pagaba en Walmart. Porque si las pagaba se daba cuenta a mi mamá que me la había comido. Entonces yo llegaba y pues era un chamaquillo, un adolescente. Estábamos yendo a la, a la iglesia. Entonces decía, es que eso está mal, eso es el diablo. Pero porque eran unas calaveritas de chocolate. Entonces yo las agarraba. ¿Qué traes nada? Nada. ¿Ya? Y me la comía. ¿Por qué? Porque, miren, les cuento una historia. Esta es la historia de, un, de una amiga misionera. Ese día no tenía nada que comer no se las voy a hacer largas se las voy a hacer cortas no tenía nada que comer y esta mujer ora y dice Señor en el nombre de Jesús yo sé que tú vas a enviar provisión Amén Diez minutos se sale abre la puerta y no hay a nadie Y agarra y ve abajo una gallina degollada la mía vivía en un pueblo de brujos, chamanes. O sea, ¿qué le hicieron? Brujería. Dijo, bendito sea Dios. Agarró la gallina, la hirvió, la coció. Familia, tenemos pollo para comer. ¿Comieron pollo? Y ya hasta se lo mandaron sin cabeza. Dice, hasta la chamba me hizo. Así la cuenta ella. Entonces yo les pregunto, lo están ¿A quién están adorando? Miren, Yo no estoy adorando a nadie. Yo no estoy adorando a nadie. El jueves hubo una fiesta ahí en la, en la empresa en donde la intención pues obviamente era la fiesta de disfraces. Toda la conmemoración alrededor de la fiesta de disfraces. Pero no era cualquier fiesta, era la fiesta. Porque es una fiesta que se conmemora y los adultos se vuelven niños en esa fiesta. ¿A mí O sea... Están ah, como chamacos Se divierten, se ríen, juegan Sí, tan cara de lobo y así
1: ¡Eee!
0: Y hacen muchas cosas Pero vuelven a ser niños Ustedes nunca se disfrazaron cuando eran chicos Yo sí, yo jugaba a ser Bueno, en, en ese entonces, yo sé que algunos de ustedes Están más jóvenes que yo Pero yo utilizaba, me vestía de, de león ¿No? Oh, sí, eran los, los Thundercats. O sea, se dieron cuenta que en la época de nuestras caricaturas Todos los hombres tenían unos brazos Del tamaño de la pierna y luego uno se queda traumado, pues dice, ¡no me crece! <risa> o sea, están así como mi querido brother. Acá todo lado, ¿no? Y si no estaban así, no, no eran buenos. ¿Los halcones galácticos? Ok. Y dicen, no manches, a dónde les da bien? ¡Sí! ¡Los cazafantasmas! ¿Vieron los cazafantasmas? ¡Teren, teren, teren. ¿Eh? Teque, teque. Y la rola estaba muy buena. Estaba muy buena. Era, era un rolón. Bueno... Las mejores series tenían muy buenas, muy buena música. No tiene nada que ver, pero ahorita me perdí. Entonces, tenemos libertad de comer de todo. De todo lo que podamos tener en la vida. ¿Lo tienes delante? Sí. Bendícelo y cómetelo. A lo mejor te estás perdiendo un chorro de cosas. Porque tú crees que los chiles en hogada son culto a la prehispanidad.
1: Entonces, a ver, ¿por qué te
0: comes los chiles en hogada? Y no te comes el pan de muerto. ¡Ay! Pero es que los chiles de hogada son cultura de nuestra nación. También el Día de Muertos. Es patrimonio de la humanidad. Y a mí se me dicen ustedes, son medio hipocritillas. Pues algunas cosas y otras cosas no. Como que hay cosas que sí nos checan, otras cosas que no nos checan. Tenemos libertad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Seguros? ¿Sí? Pues úsenla, disfrútenla. Yo tenía una una amiga viejita en la iglesia, en la otra iglesia, en esta no. Que decía, el día de muertos yo no le doy dulces a los niños. Porque entonces estoy favoreciendo al demonio. ¿En qué casa vive? 18. Ok, para no pasar. <risa> yo me acuerdo una, unos amigos que eran misioneros en México, en la ciudad de Cuernavaca. Esto sí les digo el nombre. Kiri Denil. Porque con ellos viví, a los 18 años me fui a vivir con ellos 5 meses. Prácticamente me adoptaron como su hijo, porque sus hijos se fueron a la universidad y pues yo me quedé con ellos. ¿no? Ellos vivían en Cuernavaca. La primera vez que yo salí a pedir dulces Fue con ellos Fue con Kido y Denise Con Mateo y Jessica Y Mateo que era el hijo mayor Se vistió así de zombie Y Jessica se vistió de vampiro Y yo estaba así paniqueado con los socios. Y... La primera vez que, me... que tuve una resaca de sneakers Como nunca en mi vida A cada casa que iba había sneakers Y yo me acuerdo y dije No hombre O sea, esta fecha es para juarearme yo agarro y llevo y calaverita, ¿no? Y no sé si ustedes conocen, ¿no? Que esta es como una canción que se canta allá, ¿no? La calaverita tiene hambre, no hay un huesito por ahí. No, no, no se hace. No se la acaben todo, déjenos la mitad. Le dicen, tacos de chile, tacos de sal, la calavera, quiere cenar. Muchachos no vivieron. O eso no es aquí, no se sucede aquí. ¿Y aquí qué cantan, pues? ¿No cantan nada? Pues llegan, dame. Bueno, ese ya pasaba, así sucedía, era era parte de la diversión. Entonces íbamos con los niños de la cuadra, ¿no?, a pedir dulces. Pero obviamente, pues, ya sabías en qué colonias te daban mejores. Digo, hasta para invertir hay que ser sabios. Entonces nos íbamos íbamos a insurgentes, váyanse a refugio, váyanse a Cibatá, manden a los chamacos a pedir ahí, o sea, <risa> oye, mi hijo, eh, mira, te pongo una sabanita y te vas a pedir, no, unos cuantos dulces, <risa> hasta para invertir, ¿no? Miren, yo les decía algo, Le decía a mi esposa, recién casados, oye, están tocando, es 31, ¿Es, es 30, porque yo empezaba desde el 29, 29, 30, 31, primero, 2, 3, por ahí del quinto todavía llegaba un señor, no, oigan, por mis dulces, no manches, ya todo mi peludo, no, soy un hombre lobo, hay <risa> un loquito ahí, loquita, ahí en, la, en la calle que agarraba y siempre llegaba ya donde teníamos el negocio, mi papá tenía una papelería y le decía, Don Poncho, ¿qué pasó Luis? Deme dinero, ¿Te... no, ponte a trabajar. No, quiero dinero, no trabajar. Y ese era el que llegaba a pedir los dulces por ahí el 5 de noviembre, ¿no? Llegaba y. ¿Qué? ¿Y tú qué?
1: Soy lobo. Entonces
0: él venía a pedir los dulces así. Y nos íbamos y nos ajuareábamos de dulces. Yo nunca, nunca en mi cabeza relacioné que estaba adorando al demonio. Nunca. Hasta que me metí a la iglesia. Y en la iglesia me dijeron que yo estaba adorando al diablo porque me comía los sneakers de los vecinos. Y entonces mi cabeza empezó a pensar que efectivamente que los sneakers traían al demonio metido. Y dejé de comer sneakers. Dejé de comer sneakers como hasta la prepa. Y dije, pues es que los sneakers son...
1: Méndigo demonio, todo lo bueno se lo queda,
0: y este fue mi razonamiento, o sea el diablo tiene todo lo bueno, se queda con el mundo entero, ¿no? ¿De quién es este, este mundo? El príncipe de la potestad del aire, o sea el del diablo, el diablo le pertenece a este mundo, o le pertenece a nuestro Dios, se los voy a volver a preguntar, ¿de quién es esta tierra? Pues reclámela. porque somos libres. Cuarto, la muerte es esperanza de una nueva vida. ¿Amén? La muerte es esperanza de una nueva vida. En la muerte hay vida. En el día de hoy hay vida. En el día de hoy hay vida. Entonces, saque sus dulcecitos y póngale un versículo. Me dijo, ahí te van tus dulces. ¿Cuántos quieres? ¿Sí? Van con todo y bendición. ¿Cuál bendición? Si hoy es del diablo. ¡Diablo, tus patas! <risa> ¡Este es mi Dios! ¡Y denle dulces! ¡Son niños! ¡Son niños! O, o usted es la del 18. Estamos en un cambio de época. La que sigue, por favor. ¿Me ayuda? ¿Qué dice Dios al respecto? A ver, vamos juntos. ¿Ustedes son la...? ¿De dónde? ¿Del Halloween? ¿Sí? ¿Del Día de Muertos? ¿Sí? ¿De la víspera de todos los santos? ¡Sí! ¡Del mundo! ¡Son la luz del mundo! Como una ciudad en lo alto de la colina ¿No puede qué? ¿No puede qué? No se esconda en el día más oscuro que esta tierra tiene Porque hoy, mañana y pasado Son los días más oscuros que esta tierra tiene Porque se los dejamos Se los dimos, se los cedemos, porque no brillamos, porque en ese día
1: nos escondemos.
0: Porque es el día en el que desaparecemos de todo lo que decimos hacer, de todo lo que decimos creer. Porque no voy a participar de las obras infructuosas. No estás participando, eres luz. Hace algunos meses hablábamos de una serie que se llamaba A Propósito. Y el último lo cerramos con, ¿influyes o te infectas? Dios te llamó a ser luz. Eres luz a donde quiera que vayas. Eres luz en donde quiera que estás. Eres luz en donde quiera que lo haces. En el día más oscuro, revela la luz.
1: ¿Amén? Amén.
0: amén si revelar la luz significa que me tengo que ir a vestir para que los demás vean que hay una luz más alta, me ha visto, no me pasa nada. Mis compañeros de trabajo estaban emocionadísimos. Dieron, dieron, dieron premios por el mejor disfraz. ¿Saben cuánto dieron? 15 mil pesos. Me caen muy bien los 15 mil pesos. Y si me voy de de (ríe) ThunderCat, no pues no la lleno, ¿no? Pero a lo mejor me voy a vestir otra cosa. ¿Y estoy adorando al diablo? Yo no, digo, no si usted, porque hay, aquí sí viene una parte muy importante. Y no me voy a meter en su convicción, porque eso se llama pin y pon, Dios y usted. Porque como usted no puede decirme que yo no escuche Linkin Park, porque eso fue Dios y yo, y después Dios y yo lo arreglamos, y le dije, bueno, oye, tan bueno, ok. Cierto, pero en este momento no. Está bien. Pasó el tiempo. Diez años después me dice, Más. ¿Cómo que voy? Ya puedes volver los sueños. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay diez años atrás? Tu no, convicción. Estás firme. Y eso no te muere A un niño no le puedes decir. A un niño, como mi hijo a lo mejor como algunos de los que ustedes tienen, no le digo, Diego, te puedes bajar de la banqueta mientras no haya carros. ¿Verdad que no? No, no me lo aplastan. Es, no te bajes. ¿Por qué? Por su edad, por su madurez. Sí, hoy, en esta serie, estoy apelando a su madurez, a su madurez espiritual. No tengo niños aquí, tengo personas mayores, capaces, de identificar lo bueno y lo malo el que juega con fuego se quema ¿verdad? ¿por qué cocinan entonces? queridos no es que el fuego esté mal es cómo lo usas cómo lo aplicas cómo lo enseñas esos vamperitos están bien bonitos y, y veníamos con esto y me quedé pensando, dije, ¿saben qué? ¿Cuántos años alejé a las personas de una oportunidad de vida para que pudieran estar cerca? Es pues, tanto de mi cuñado. Mi cuñado le dice a mi esposa, "Oye, ¿y vas a salir a pedir dulces con los niños?" No. En mi época de ultra religioso, ¿no? Así es del Señor y su celo me consume hijo de su madre bueno, entonces no, no, no vamos a pedir dulces mi cuñado se enojó con mi esposa y yo decía no lo vas a sacar a pedir dulces no te los voy a robar un día te los voy a robar para que aprendan a disfrutar de la vida, ese fue mi cuñado esa fue su forma de pensar en su momento, nunca nos lo robó (risa) porque milagrosamente nunca estábamos en fechas <risa> Nunca hizo eso, pero, pero, la actitud que provocó en él fue de alejamiento. Él se alejó de nosotros. En lugar de poderlo acercar, eh, él, él tomó la actitud de, no, o sea, lo que tú crees, tan loco, ¿no? es, no, 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 o sea, todos no, todos no. Si amáramos tanto lo que decimos amar, prohibiríamos menos. Estarías dispuesto a convertirte en, en el anatema con tal de que la persona pudiera vivir una vida. Eso lo explica Pablo, estoy haciendo una, una paráfrasis, una aplicación. Preferiría ser yo el que se muera para que ellos vivan. De esa manera amaba Pablo a la gente. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuántas veces Jesús prohíbe? Se lo deja tarea. Este sí se lo deja tarea. En los evangelios. Díganme cuántas veces Jesús prohíbe. Sí lo hace. Cuenten y comparen cuántas prohibiciones contra cuántas libertades. Esta es tarea. Sí, se llama exégesis. Mauro lo dijo la semana pasada. La Biblia no se lee, se estudia. Hay una gran diferencia de leer la Biblia a estudiarla. Si después de esto ustedes voltean y me dicen, eres un hereje, compruébamelo comprómelo con la palabra, justifícamelo con la palabra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, y donde está el espíritu, ahí hay libertad, libertad, hay más libertad de la que realmente vivimos, de la que podemos disfrutar, hay cosas que son convicciones personales, es pin y pon. Dios y tú, ¿No? Fella, ¿no? porque él te lo dijo, hay cosas que son consensos, normas sociales, protocolos de, de convivencia y los decidimos y los... Hay cosas que son mandamientos. ¿Ok? Mandamiento aplica para todos. Estúdianlos, estúdianlos, métanse, agríguele. No solamente se queden con lo que les digan. O sea, porque a veces somos como... Perdón el ejemplo, pero somos como pajaritos. O sea, nos, nos quedamos con lo refurgitados. Alguien te lo mastica, te lo pasa y tú te lo comes. En fin, perdón por, por la explicación, pero sin significa que no te lo estás comiendo tú directo. Somos pajaritos espirituales, bebés. No te comes la comida directa, te la comes de rebote. Si usted tiene la idea de que el, de que el espíritu es lo que le dan Usted no está recibiendo directamente de Dios. Y usted está llamado a vivir una vida personal. Una relación personal con Dios. Todos los días hay una palabra rema a su vida. Todos los días. Una palabra rema significa una palabra específica. Para ti. Todos los días. Esa es el éxito. Y hay una canción que hace mucho tiempo cantábamos. Con la cual quiero terminar este tiempo. Hoy no le voy a pedir si se quiere poner de pie o no. Eso será su decisión. Porque sé que el tema es un tabú. Lo que quiero hablarle es: ¿qué hace con la luz que tiene dentro de usted? ¿La va a guardar por estas fechas? Porque las fechas son terribles. ¿Sí? ¿Se roban niños? ¿Sacrifican al al diablo? Sí ¿Hacen cosas atroces? Sí ¿Qué va a hacer con su luz? ¿Qué va a hacer con su luz?
1: Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y deja brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No, no puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el día más oscuro, revela la luz de Jesús.
0: La luz que Jesús puso en ti, la luz por la cual Jesús murió por ti y por mí, hay que revelarla. A un
1: mundo que lo necesita. Enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una la oscuridad el puente el puente como pues invocar a aquel de quien no han oído y cómo creerá. aquel de quien no han oído como orar si nadie les predica los pies hermosos son los pies que anuncian la paz. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesús? Enciende una luz y deja... La...